0: Wenn ich sehe, dass du zum dritten Mal diese Woche die Issue nicht im Pull-Request verlinkt hast, fühle ich mich frustriert und hilflos, weil mir Unterstützung und Gemeinschaft wichtig sind. Wie geht es dir, wenn ich dir das sage? Ich finde es ja einerseits gut, andererseits
1: kräuseln sich auch trotz allem die Fußnägel.
2: Tatsächlich kräuseln sie sich bei mir nicht mehr. Beobachtung
0: vermischt sich ja im Alltag oft mit der Bewertung. Wir sehen was und wir finden sofort gut, schlecht doof. Meine Lieblinge bei der Bewertung sind auch Verallgemeinerung. So, die Worte immer, nie, ständig, oft. Warum begeistert mich GFK? Es ist wie ein Debugger für Interaktionen.
1: Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team die Vanessa. Hallo. Ich bin der chef und dann haben wir einen Gast und zwar den Gabriel Birke. Hallo Gabriel. Ja, hallo. Gabriel, du warst ja noch nicht bei uns und bei unseren Besuchern haben wir die Tradition, wenn sie das erste Mal da sind, dass sie sich ein wenig umfangreicher vorstellen. Und wenn du magst, sag mal, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, ich bin Gabriel. Ich habe vor langer langer Zeit technische Redaktion studiert. Da lernt man, wie man Bedienungsanleitungen schreibt und das ja und muss da auch diverse Praktika machen und bei meinem Praktikum bin ich bei einer Webagentur gelandet, habe gemerkt so ah mit Computern zu sprechen und äh, Webseiten zu programmieren ist irgendwie viel geiler als äh, Ingenieuren, die einem nichts erzählen wollen, d- Infos aus der Nase ziehen zu müssen, um dann diese Informationen für den dümmsten anzunehmenden User aufzubereiten, der das Produkt noch nicht mal lesen will. Und äh, ja, Aber mein Studium war voller Design, Technik, Informatik und Psychologie und Kommunikation und hat mich... Dann gut durch meine weitere Karriere als Softwareentwickler begleitet. Erst bei Agenturen oder bei einer Agentur, dann in einer unglücklichen Selbstständigkeit, die ich mir habe aufschwatzen lassen und die ich dann irgendwann beendet habe, um dann mit einer Zwischenstation über den öffentlichen Dienst schließlich in Berlin zu landen bei Wikimedia Deutschland dass der Verein, der die deutsche Wikipedia betreut, also nicht inhaltlich, die Inhalte in der Wikipedia kommen von den ehrenamtlichen Autoren, aber der Verein selber macht eben so Technikunterstützung, Softwareentwicklung eines wirklich sehr großen weiteren Softwareprojekts namens Wikidata. Das ist so die Wissensdatenbank für Ja, miteinander verknüpftes Wissen. Ich sage immer, das Semantic Web Done Right ist aber heute nicht Thema und ich mache da auch andere Dinge als Softwareentwickler. Ich bin dort äh, in der Software, in dem Softwareteam, was fürs Fundraising zuständig ist und habe 2016 angefangen, das zu machen, was man nicht machen soll, nämlich die Software neu zu schreiben von Grund auf und ich bin der letzte aus dem Team und habe damit die meiste Erfahrung im Team und bin damit zum Staff Engineer mutiert, d- d- abgegradet worden und ja bin bin da sehr glücklich, weil so ein spendenfinanziertes äh, Unternehmen ist einfach oder nein eine spendenfinanzierte Organisation ist einfach was ganz anderes als äh, so in der freien Wirtschaft. Wir haben Zeit und Muße uns auf, ganz stark auf Softwarequalität zu fokussieren, haben zwar eine sehr aktive Community, die uns fordert, aber die uns nicht mit Deadlines im Nacken sitzt und äh, wir müssen zwar Geld verdienen, dafür bin ich da, aber äh, die Leute geben uns das freiwillig, ohne dafür eine ganz konkrete Gegenleistung zu bekommen und das ja, schafft einfach ein ganz fantastisches Arbeitsklima das äh, ja, von mir und was ich mache und ich habe mich schon immer für Kommunikation interessiert habe vor zehn Jahren oder nee, vor über zehn Jahren angefangen mich mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen und habe da diverse Trainings gemacht äh, so dass ich jetzt auch selber vielleicht Trainer sein könnte wenn ich denn den komplizierten Zertifizierungsprozess durchlaufen wollen würde und Täglich Trainings geben wollen würde, aber es ist ein eher ein anspruchsvolles Hobby, bzw. eine, ja, es, es begleitet mich einfach auf meinem Lebensweg.
1: Ja, das Training, das führst du jetzt sozusagen im Rahmen dieser Aufnahme an unseren Hörerinnen und Hörern und uns durch.
0: Ja, genau. Ich äh, gebe immer wieder kleinere Vorträge bei Open Spaces. Äh, Wenn ich unzufrieden bin mit einem Open Space und denke so, ah, hier fehlt irgendwas oder ich finde nicht die richtige Session, dann biete ich meistens eine Session-Einführung in die gewaltfreie Kommunikation an.
2: Da würde ich vielleicht kurz einhaken. Du hast gerade Open Space gesagt. Ich habe eine Vermutung, was du damit meinst. Aber magst du mal kurz erläutern, was ein Open Space ist?
0: Ja, äh, Open Space, das ist ein Konzept, äh, wie man eine Konferenz äh, Durchführen kann, zum Beispiel sowas wie äh, Jazz Craft Camp in München, äh, wo ich auch die Vanessa kennengelernt, also persönlich kennengelernt habe und äh, sie gefragt habe, ob ich hier in den Podcast kommen darf. Ansonsten mein absoluter Favorite an Konferenz ist die äh, Socrates in, in Soltau, wo ich äh, ja, dass ich bemühe mich immer, da jedes Jahr hingehen zu können und die diversen Ableger im Ausland äh, ebenso. Auch bekannt äh, Open Space ist auch so unter Barcamp oder Unkonferenz.
1: Ja, noch kurz zu Socrates. Das ist ja so eine äh, Software Crafting äh, ja Unkonferenz letztlich, ne, so die ja. Konferenz
0: dafür mhm. mit einem sehr angenehmen, diversen äh, Publikum und äh ja, sehr 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 netten Leuten kann ich sehr empfehlen. Es hat einen Grund, weshalb es eine Lotterie gibt, um die Tickets zu verlosen. Sehr nicht kommerziell, Leute geht zur Sof- geht zur Socrates. Äh, entweder in Zolltau oder zu den Ablegern. Äh, ja. es lohnt sich.
1: Werden wir auf jeden Fall äh, verlinken in den Show Notes. Genau, und äh, der Titel sagt ja, du hast es, die Überleitung dahin ja auch gemacht, ähm, dass wir uns heute beschäftigen mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation. Für mich klingt das total sinnvoll, aber so als Begriff ist mir das noch nicht so über den Weg gelaufen. Also außer vielleicht, ich, ich stelle mir das so vor, dass man vielleicht irgendwie bei der äh, Familientherapie beim Psychologen ist und der sagt dann so, ja, also das ist aber ein bisschen gewaltfreie Kommunikation jetzt ein bisschen lernen dann läuft es bei euch zu Hause auch irgendwie wieder ähm, genau aber ich habe überhaupt keine Ahnung deswegen ähm, mach doch mal die Eröffnung und erzähl mal worum geht es da
2: ja,
0: äh, ja der Familienpsychologe kann das tatsächlich empfehlen ist tatsächlich von einem Psychologen entwickelt worden von Marshall Rosenberg und worum es geht ja es gibt verschiedene Definitionen verschiedene Ansätze das zu betreiben zu tun darüber zu sprechen und äh, ich habe hier in den Notizen geschrieben ist es eine Art zu denken eine Art zu sprechen ist es eine Haltung anderen gegenüber oder ist es äh, eine Marke die <lacht> eine geschützte Marke und die Antwort auf alle drei Fragen ist äh, oder alle vier Dinge ist ja es ist sowohl eine Art, die Welt zu sehen oder auch äh, ja, Dinge in der Welt, Phänomene, also gerade Interaktionen zwischen Menschen, aber auch den Umgang mit sich selber auf eine bestimmte Art und Weise anzugucken. es Man, man kann auch gewaltfrei sprechen äh, mit den Prinzipien, die ich später vorstellen werde, mit den Grundunterscheidungen. Allerdings würde ich das nur in einem Übungssetting empfehlen, weil wenn man mit seinen Kollegen oder sein, seiner Familie, seinen Freunden gewaltfrei spricht, äh, so wie das vielleicht auch in manchen Trainings vermittelt wird, in der Trainingssituation, dann guckt ihr einen an sagen, sag mal, kannst du mal normal reden? Das ist ja furchtbar. Ich kann später auch gerne noch ein Beispiel geben, wie sich das anhört. Äh, es geht nicht darum, irgendwie ganz besonders freundlich und nett mit den Leuten zu sprechen. Nein, Gewalt im Sinne der gewaltfreien Kommunikation ist die eigenen Bedürfnisse auf Kosten anderer zu erfüllen. Also das ist eine sehr weite Definition von Gewalt, aber äh, das ist die Gewalt, die gemeint ist. und zu den Bedürfnissen komme ich später noch. Naja und gewaltfreie Kommunikation ist auch ein ja eine Marke sozusagen ein geschützter Begriff. Ich darf mich jetzt nicht Trainer für gewaltfreie Kommunikation nennen, ohne da äh, entsprechende Schulungen und Zertif- Zertifizierung zu haben da gibt es ja einmal das Center for Nonviolent Communication, was da also ein bisschen Dra- Auge drauf hat, wer sich so nennt oder darum freundlich darum bittet, sich doch nicht so zu nennen, wenn man kein zertifizierter Trainer ist. Aber es gibt auch deutsche Ableger, die auch ähnliche Zertifizierungen äh, einem geben.
2: Ich würde dich super gerne einfach gleich schon nach dem Beispiel fragen. Weil ich kann es mir tatsächlich fast schwer vorstellen. Also ich habe jetzt nur ein bisschen so im im Hinterkopf, wie wir jetzt natürlich auch oder wie viele Firmen jetzt Workshops geben zum inklusiven Sprechen, was allerdings bei vielen auch merkwürdig klingt, sodass sie dann quasi noch mehr Aufmerksamkeit auf etwas geben, wo wir eigentlich vielleicht auch weniger Aufmerksamkeit da haben wollen. Und was was mir noch gerade auch dazu einfällt, dass ich es da vielleicht auch in dem Bereich schwierig finde, wenn vielleicht auch viele Leute keine, ich weiß nicht, ob die Zertifikate machen müssen, aber ich habe da auch schon gehört, wie wir dürfen jetzt nicht mehr Merry Christmas sagen. Dann haben wir gefragt, warum und es kam keine Antwort. Und jetzt wissen wir nicht, jetzt jetzt kam uns das komisch vor. Also jetzt bin ich doch sehr gespannt, was deine Beispiele sind.
0: Naja, ähm, wa- wa- was wären denn, also ich, ich habe natürlich ein Beispiel parat, aber ich fände es auch äh, spannend, was ihr so sagen würdet, was sind so typ- typische Konflikte oder Konflikte unter Entwicklern oder Konflikte zwischen ja Entwicklern und anderen Menschen aus äh, in anderen Rollen aus dem Team. Also ich, ich mein Beispiel wäre der Klassiker, Du hast meinen Pull Request nicht beachtet, aber vielleicht habt ihr auch noch andere schöne Beispiele.
1: Hm, was haben wir für Konflikte? Ähm also in meinen Projekten ist es dann, das also sind meine Konflikte, also zu, oder derzeit sind die eigentlich eher sozusagen anarbeiten gegen äh, bauchgefühl-driven development also so ein bisschen Sachen zu versuchen einzuhegen und äh, und dann sozusagen Beschlüsse die man fasst dass man die dann dass man dann die auch weiterverfolgt für eine gewisse Zeit und nicht ähm, sozusagen wenn es dann nicht ideal läuft sofort äh, irgendwie wieder alles umschmeißt ähm, Genau, was man ja irgendwann schon mal machen kann, aber eben nicht nicht sofort schon. So, Das, das sind so Dinge, mit denen ich dann irgendwie, die nicht so laufen, wie ich es mir wünschen würde, wo ich dann irgendwie gegenhalten muss so ein bisschen und gucken muss, dass wir uns da einigen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, ob das da gut reinfällt.
0: Da würde ich gerne später dra- wieder drauf zurückkommen, weil es ein sehr schönes Beispiel ist, wo man ja gewaltfreie Kommunikation so den Blickwinkel da sehr gut drauf anwenden kann, wo ich vielleicht auch ein eher nicht gekünsteltes Beispiel dann zu finden kann, weil ich glaube, wenn ich jetzt versuchen würde, das sehr gewaltfrei, extrem gewaltfrei zu, zu beantworten, genau, du, du, äh, es, es gibt keinen konkreten, es gibt in diesem in in deiner Situation wahrscheinlich keinen konkreten Vorwurf. Oder wenn du einfach rausrotzen könntest äh, gegen irgendwen, ey, du bist, keine Ahnung, äh, du du, du hältst dich nicht an Abmachungen oder du du, du machst hier Bauchgefühl-Driven-Development.
1: Genau, also ganz so extrem ist es nicht. Also ich kann das ja auch oft nachvollziehen, warum das so ist. Mhm. Aber wenn man jetzt, wenn ich so irgendwas benennen müsste, wo ich immer wieder sozusagen interveniere oder wo ich dann äh, Dinge nochmal einfangen gehe, dann sind das meistens äh, solche solche Art Dinge. Genau, aber das ist ja super, wenn das äh, gut für dich ein guter Aufhänger ist, dann äh, freut mich das. Genau, da bin ich auch sehr gespannt.
0: Okay, ich würde jetzt tatsächlich mit meinem vorbereiteten Satz äh, einfach mal demonstrieren, so wenn ich sehe, dass du zum dritten Mal diese Woche die Issue nicht im Pull-Request verlinkt hast, fühle ich mich frustriert und hilflos, weil mir Unterstützung und Gemeinschaft wichtig sind. Wie geht es dir, wenn ich dir das sage? Das war gewaltfrei. Mhm. Äh, Maus hier einspielen. Wie geht euch, wenn, wenn ihr solche Sätze hört? Kräuseln sich die Fußnägel?
1: Ja, also ich, ich finde es ja einerseits gut, andererseits kräuseln sich auch trotz allem die Fußnägel.
2: Tatsächlich kräuseln sie sich bei mir nicht mehr. <lacht> okay. Es ist vielleicht auch eine Art der Gewohnheit, weil ich jetzt doch, ich wusste nicht, dass das GVK ist, aber auch nicht zum ersten Mal höre in dem Sinne.
1: GFK natürlich.
2: Ja. Äh, was habe ich jetzt gesagt? Ach, GVK GV. ist bestimmt
1: irgendein Verein für äh, <lacht> Tiefkühlprodukte oder so.
2: Ach, GV,
0: <lacht> Verzeihung. Ja, also das, vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, die sich Gedanken über Sprache gemacht haben und wie sie mit anderen sprechen und was, worüber sie sprechen. Und wenn wir gleich einsteigen in die vier Grundunterscheidungen der GfK, so worauf achten wir, wenn wir gewaltfrei sprechen wollen, dann sind das einerseits Dinge, die wir sozusagen im Hinterkopf haben, aber auch Dinge, die wir aussprechen können. Und äh, beim Aussprechen wird es halt manchmal etwas gekünstelt und gestelzt, aber vielleicht, ich, ich meine, ich habe meinen Satz auch sehr äh, sanftsockig und äh, sehr, sehr sehr freundlich vorgelesen, vielleicht, ja, meine Freundin hat mir auch schon hin und wieder gesagt, dass ich manchmal ein bisschen zu sehr gewaltfrei spreche mhm. und vielleicht haben Leute in deinem Umfeld schon Trainings.
2: Mir fällt äh, gerade eine Situation ein. Also ich war ja schon in meiner ganzen Laufbahn. ähm, Durchweg hat sich das immer so gezogen, dass ich oft Teams gegeneinander arbeiten sehe, was dann total schön ist, weil sie im Team stark sind. Aber im Endeffekt verfolgen wir ja als Firma sowieso eigentlich immer normalerweise das gleiche Ziel. Und wir hatten oder ich hatte mal auch ein Training. Das war... Nicht für eine echte Situation, sondern eben für eine gespielte Situation, um uns darauf vorzubereiten, weil wir finden immer irgendwas, was wir rauspicken können, was uns vielleicht aus diversen Gründen nicht so ganz dolle gefallen hat und dann haben wir uns so eine Situation rausgepickt und ich weiß noch, dass unser Moderator uns da durchgeführt hat, wirklich so, ihr sagt, ihr benennt jetzt die Situation, und ihr sagt eure Gefühle und ihr werdet euch jetzt ganz dolle anstrengen, der anderen Person nicht zu widersprechen, weil ihr könnt ja nicht den Gefühlen der anderen Person widersprechen. Ihr werdet euch jetzt ganz dolle bemühen, das einfach anzunehmen und erst im Schritt zwei fangen wir an zu überlegen, was ihr dagegen tun könntet. Und zwar, was ihr dagegen tun könntet, heißt nicht, was ihr der anderen Person sagt, was sie besser machen soll, sondern wirklich, was kannst du persönlich in der Situation besser machen, damit es der anderen Person besser geht. Dieses Training hatte ich mal. Es war eigentlich nur eine Stunde, aber anscheinend hat es was gebracht.
0: (lacht) Ja, und äh, offensichtlich, oder für für mich offensichtlich, hat sich äh, der Trainer auch äh, mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, weil du hast schon wesentliche Schritte beschrieben. Und da würde ich jetzt einfach weitermachen und äh, ja, nochmal quasi so die, manchmal heißt es vier Schritte, ich nenne sie gerne die vier Unterscheidungen der GfK, äh, weil es äh, für mich immer so Zweierpaare sind, äh, wo man in der Unterscheidung sehr gut sehen kann, was ist gemeint, was ist nicht gemeint, wie ist die Definition von Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte in der gewaltfreien Kommunikation. Denn diese vier Sachen haben hier so sozusagen besondere Bedeutung. Du hattest schon erwähnt, schaut mal genau hin, was was ist passiert. So Beobachtung vermischt sich ja im Alltag oft mit der Bewertung. Wir sehen was und wir finden sofort gut, schlecht, doof, wie kann man nur fangen an zu analysieren oder, wenn uns jemand was erzählt, auch gleich Ratschläge zu geben, wie man was besser machen kann. Und reine Beobachtung ist das, was wirklich passiert ist. Da gibt es natürlich Tricks, wie man besser beobachten kann. Zum Beispiel könnte man sich fragen, okay, was sieht die Kamera? So. Beschreibe, was die Kamera sieht, beschreibe nicht das Innenleben des Charakters, so sozusagen, wenn man aus der filmischen Perspektive äh, kommt. Ansonsten gibt es für mich bei Beobachtungen, äh, beziehungsweise Bewertungen immer so an, anzeichen. So äh, was, was ist eine Bewertung? Äh, so dass das Verb Sein, so du bist, Punkt, Punkt Punkt, ich bin, Punkt Punkt Punkt, das ist dann meistens. Das, das geht dann schnell rein in Bewertung, so, ich bin fleißig, faul, wie auch immer. Auch, ja, bewertende Adjektive, groß, klein, zu sorgfältig, streitlustig, verbissen, wie auch immer. Bewertende Verben, so, vernachlässigen, verschlampen, aufdrängen, abwerten, sind alles, wenn man eine Szene beschreibt und diese Verben verwendet, dann äh, ja, ist ist da wahrscheinlich eine Beobachtung im Spiel. Und meine Lieblinge bei der Bewertung sind auch Verallgemeinerung. So, die Worte immer, nie, ständig, oft. Da habe ich inzwischen so ein Kribbeln im Nacken, wenn jemand diese Ver- Verallgemeinerung benutzt. Da weiß ich, ah, hier ist gerade eine Bewertung im Spiel. Auch unspezifische Vergleiche. Es ist zu heiß hier, zu kalt. Sehr, sehr, sehr beliebt in Büros, okay, in der Pandemie na, jetzt nach der Pandemie, nicht, wahrscheinlich nicht mehr so ein großes Problem. Äh, zu langsam, zu schnell, äh, zu viel Velocity, zu wenig, wie auch immer. Ja, unspezifische Vergleiche oder auch generell Vergleiche. So, Ich kann schneller arbeiten oder effizienter arbeiten als 15 meines Teams. Das ist äh, vielleicht, nicht so, vielleicht nicht so gut. Deshalb äh, ja, mag ich diese Unterscheidung zwischen äh, Beobachtung und Bewertung anhand der Bewertung. Es geht nicht darum zu sagen, Bewertungen sind schlecht. Du sollst nicht bewerten. Und dann zu sagen, das war jetzt aber nicht gewaltfrei. Auch ein mh, rotes Tuch für mich Dann frag lieber, äh, war das jetzt eine Bewertung oder nicht? Also es, weil wir wir sind im Alltag auf Bewertung angewiesen. Die Bewertung ist sozusagen das schnelle Denken, um schnell auf Reaktion auf Situationen reagieren zu können, sich schnell anzupassen und auf die inneren Heuristiken zurückzugreifen. In dem Moment aber, wo es einen Konflikt gibt mit mir oder mit anderen, dann ist die Bewertung einerseits hilfreich, um zu verlangsamen und zu gucken, okay, ich bin jetzt nicht mehr auf Autopilot, sondern kann mir, kann die Dinge verlangsamen, um nochmal das Debugger-Beispiel zu geben. Ich weiß nicht, ob ich das schon gebracht hatte. Warum begeistert mich GFK? Es ist wie ein Debugger für Interaktionen. Um das Debugger-Beispiel äh, nochmal zu bringen. Wenn ich beobachte, dann halte ich quasi eine Interaktion an und kann ganz genau, nochmal ganz genau gucken, okay, was, was ist wirklich vorgefallen? Und das wird auch zum Beispiel in der Mediation eingesetzt, wo eine Person versucht zu beschreiben ihre Situation und die andere, ja, wie wie du schon äh, gesagt hast, Vanessa, äh, muss zuhören und äh, wiederholen, so dass man sich auch auf eine gemeinsame Beobachtung irgendwie einigen kann. Und das ist eben auch das, was in Konflikten sehr gut hilft versuchen, sich auf eine gemeinsame Beobachtung zu einigen, indem man so viel Bewertung wie möglich rausnimmt. Das ist nicht immer möglich, weil noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Es gibt Situationen, in denen kriegt man keine gemeinsame Beobachtung hin, aber es hilft schon mal. Habt ihr dazu Fragen oder
2: Anmerkungen? Ich hatte jetzt gerade die Frage bei dem Beispiel, mit ähm, eine Person sagt, ich bin um 15 Prozent schneller. Ist generell, ich bin schneller das Problem oder vor allem das 15 Prozent, wo auch immer diese Zahl herkommen sollte? Äh,
0: der da, Das schneller ist das Problem. Mhm. Denn Beobachtung, ja, um, um wieder ins Positivbeispiel zu gehen, Beobachtung, je, je genauer die Beobachtung mit Zahlen, Daten, Fakten, Desto, desto besser. Also, es ist zu heiß hier, ist eine Bewertung. Oh, ich sehe gerade, das Thermometer zeigt 25 Grad. Mir ist das zu warm, ist vielleicht noch eine Meinung. Ist, äh, ja, ist eine Beobachtung.
2: Die andere Frage, die mir jetzt im Kopf rumschwert, aber die hat jetzt nichts konkret ganz damit zu tun, was du gesagt hattest ich stolper immer drüber, wenn eine andere Person etwas reininterpretiert in einen gesagten Fakt. Wie zum Beispiel, da kam eine Anfrage über Slack rein, es war als Bug betitelt, ich war dann ewig im Code und habe dann festgestellt, das ist ja ein Feature-Request. Da kann alles gefühlt hinter dieser Aussage stehen. Ich kann es oft Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade oft gesagt, ist das schlecht? <lacht> <lacht> nein, nein, das ist so gut. <lacht> ähm, ich habe zumindest selber eine Interpretationsweise dieses Fakts, weil ich denke, oder die Zeit ist jetzt wahrscheinlich reingeflossen, den Bug zu suchen, bis man festgestellt hat, man hätte gar nicht die Zeit reinstecken, den Bug zu suchen. Man hätte gleich wissen können, ist ja ein Feature-Request und ich gehe das von der Technik anders an. Was mir aufgefallen ist bei ein, zwei ähm, Bekannten von mir, dass dann rein interpretiert wird, Oh, jetzt ist es persönlich doof für mich, dass ich da was suchen musste und es hat mir persönlich Zeit gekostet und das hättet ihr doch vorher wissen können. Und das sind ja zwei ganz unterschiedliche Sachen. Deswegen frage ich mich, kommen diese Interpretationen, haben die da auch einen Stellenwert?
0: Ähm, ja, das ist eben das Schöne daran. So die Interpretationen, die kommen ganz automatisch und die versuchen nur die Beobachtung in den Mittelpunkt zu rücken heißt nicht automatisch dass da nicht so auch Interpretationen dabei sind und äh, dass dass man sich da einigen kann man kann eine reine Beobachtung immer auf der Appellebene oder auf der Vorwurfsebene hören es ist nur wahrscheinlicher dass wenn wenn es eine reine Beobachtung ist dass sie nicht gehört auf auf der Ebene gehört wird und äh, für diese Art von Missverständnissen gibt es dann andere Beobachtungsweisen, Betrachtungsweisen, wie zum Beispiel die Transaktionsanalyse, wo man dann nachfragen kann, okay, auf welcher Ebene hast du es gerade gesagt? Willst du einfach nur mitteilen, was du gemacht hast? Oder war es eine Bitte, in Zukunft Dinge besser zu betiteln?
2: Da fällt mir auch ein Beispiel ein was äh, eine gute Freundin von mir, die Felicitas Kugland, Grüße an der Stelle, äh, mir mal erzählt hat, was, ich weiß nicht, ob sie es, äh, ich weiß nicht mehr die ganze Story dahinter, aber es war in dem One der Satz am Ende des Gespräches, okay, musste das jetzt nur an der Stelle mal raus oder sollen wir auch tatsächlich Aktionspunkte oder ähnliches finden? Und das... Ist mir ein Das ist für mich ein Satz gewesen, den ich seitdem auch nie wieder vergessen hatte und mir dann auch hilft, bei Situationen erstmal zu verstehen, was diese Person eigentlich brauchte. Ich bin typische fixende Person, wenn mir jemand ein Problem erzählt, denke ich, ich muss es fixen. Aber das ist gar nicht immer so oft die Lösung, die eigentlich gewollt ist an der Stelle.
0: Ja, ja da, da kommen wir nochmal drauf zurück, wenn ich über Bitten spreche. Es gibt einerseits die ganz konkreten Bitten, etwas zu tun, aber es gibt auch so die Verbindungsbitte, so bei meinem merkwürdigen Beispiel vorhin, so dieses, wie geht's dir damit, wenn ich das sage, wäre eine Verbindungsbitte, also eine Bitte um Feedback. Und oft, ich greife ein bisschen vor zu den Bedürfnissen, oft reicht es bei Bedürfnissen, wenn sie geäußert werden, wenn die andere Person einen wirklich sieht und mitbekommt, dass in einer vergangenen Situation ein Bedürfnis nicht erfüllt war. Es braucht dann nicht mehr als dieses zu sehen. Es äh, braucht dann keine konkrete Lösung. Es, es ließe sich dazu noch viel sagen. Es gibt da äh, auch lustige äh, Gender-Stereotypen, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger lustige, dass angeblich weiblich sozialisierte Menschen eher so äh, auf die Verbindung gehen und typisch männlich sozialisierte Menschen eher lösungsorientiert sind und äh, sich daraus dann auch Konflikte ergeben, weil man das jeweilige Bedürfnis nicht so genau erkennt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, äh, äh, immer beides im Blick behalten. Manchmal ist das Bedürfnis eher Verbindung und Gemeinschaft und gehört und gesehen werden als eine konkrete Lösung für äh, das, was das äh, Bedürfnis, äh, was sonst noch an anderen Bedürfnissen da war.
2: Wie würdest du empfehlen, mit der Situation umzugehen, wenn eine Person sich sehr unwohl dabei fühlt, jetzt in dem Sinne über Gefühle und Gedanken zu sprechen?
0: Ich würde, glaube ich, so auf dieses Thema Psychological Safety verweisen oder mal versuchen, darüber nachzudenken. Also es gibt ja diese Google-Untersuchung, was macht Teams effektiv und da ist ein großer Faktor, dass sich alle sicher in dem Team fühlen und zur, zur Sicherheit gehört für mich eben auch, dass man über Gefühle und Gedanken sprechen kann, ohne dafür irgendwie ja in Anführungszeichen bestraft zu werden und so, so eine Atmosphäre kann man nicht automatisch in einem Team erzeugen, sondern das, das braucht einfach so eine gewisse Entwicklung, wo man vielleicht durch eigene Beispiele, also durch mit gutem Beispiel vorangehen oder durch gemeinsame Teambuilding-Aktivitäten eben diese Sicherheit herstellt. Und dann gibt es natürlich immer noch so die persönliche Ebene, weil äh, nicht jeder möchte halt wirklich auf der Arbeit, äh, in so einem professionellen Umfeld, wo es auch noch ganz viel so diese, diesen Gedanken gibt, naja, Arbeit, da lasse ich meine Gefühle zu Hause, da bin ich professionell, weil alles andere ist ja unprofessionell. Wir sind hier Roboter und keine Menschen. Okay, das ist übertrieben, aber es, es gibt viele Arbeitsumfelder, wo das der Fall ist oder auch, wo diese diese Art zu denken auch so raussuppt in den Rest der Gesellschaft und wo viele Leute sich einfach noch nicht so trauen. Und äh, ja, ich würde sagen, da ist dann Metakommunikation mit der Person angesagt, äh, um, um der Person oder den Personen angesagt, um zu, um zu gucken, okay, was können wir Also, erstmal, erste Frage, wärst du unter den richtigen oder unter bestimmten Umständen, wärst du bereit, überhaupt über Gefühle und Gedanken zu sprechen? Und wenn da ein Nein kommt, kann man auch noch, äh, ja, könnte man auch noch einhaken, aber nach einem grundsätzlichen Ja könnte man dann eben einsteigen und sagen, so, okay, unter welchen Bedingungen? Also wie müsste unser Team, uns, unsere Abteilung oder unser One-on-One gestaltet sein? Wie müsste unser Verhältnis aussehen, damit du eher bereit wärst, d- darüber zu sprechen, das mehr einzubringen? Okay, dann würde ich jetzt weitermachen. Genau mit dem du. Thema Gefühle. Es genau, du hast ja Nein. gesagt,
1: das sind, sind vier. Es fächert sich auf in vier Bestandteile. Ja. Gerne. Und der ja. nächste
0: ist tatsächlich Gefühle und mhm. äh, Gefühle in Abgrenzung zu Gedanken, wenn, weil es es gibt auch da Fallen. Wir haben jetzt schon gerade gesagt, es ist manchmal ein bisschen schwierig am Arbeitsplatz oder im professionellen Umfeld darüber zu sprechen. Deshalb muss man auch nicht grundsätzlich drüber sprechen. Man kann diese Unterscheidung und diese Denke auch bei der Selbsteinfühlung, beim, beim Blick nach innen verwenden. Und da finde ich das hilfreich, diese Unterscheidung zwischen Gefühl und Gedanke. Gefühl ist das, wo man Ich-Aussage treffen kann. So, Ich bin traurig, ich bin gerade total frustriert, ich freue mich, da kann keiner hinkommen und sagen, nein, du bist nicht traurig, du bist irgendwie bist jetzt gefälligst fröhlich. Oder Ja, also es ist äh, ein bisschen absurd. Wohingegen, wenn ich sage, Oh, ich fühle mich hier so ein bisschen ausgeschlossen, dann sagen sie, nein, aber wir haben dich doch hier, guck mal, wir haben dich doch total integriert und du bist doch wichtiger Bestandteil des Teams. Und ja, das hilft dir aber nicht, wenn du dich trotzdem irgendwie in, in Anführungszeichen ausgeschlossen fühlst. Also Gefühle sind halt das, was man sozusagen in sich drin hat, wo der andere nicht sagen kann, nein, das ist aber nicht so, sondern äh, ja, wo man mit ich bin äh, oder ich, ja, wo, wo man einen Satz mit ich bin bilden kann und auch, wo es kein Opfer und kein Täter gibt, also äh, viele Gefühlsworte oder vieles, was so mit äh, ich fühle mich ausgeschlossen, veräppelt <lacht> weiß nicht, ob ihr noch andere Beispiele habt. Das sind problematische Gefühlsworte, weil es auch so ein Opfer und Täter gibt. Und das ist so diese Grundsatzunterscheidung bei Gefühlen in der gewaltfreien Kommunikation. Und im Alltag ist unser Gefühlswortschatz auch so ein bisschen verkümmert. Und es kann wirklich sehr angenehm sein, in der Erforschung von einem selber, aber auch im Gespräch mit anderen, so eine Liste von Gefühlen zu haben, kann man im Netz finden, gibt es tonnenweise Angebot, wenn man nach GFK-Gefühlsliste sucht, die, um die Kommunikation ein bisschen reichhaltiger zu machen, damit auf, wie, wie, auf die ernst gemeinte und nicht Smalltalk-Frage, wie geht's dir, nicht nur ein gut oder schlecht kommt oder muss ja, sondern wirklich ein, ich bin gerade total erschöpft oder Ja, ich bin gerade sehr neugierig, wie es als nächstes weitergeht.
2: Vielleicht kannst du einmal nochmal genau eingehen zwischen Gefühl und Gedanke. Du hast gemeint, es wird zu abgesplittet. Hm. Ich glaube, du hast es auch gerade erklärt. Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz verstanden.
0: Ja, ich tue mich auch immer so ein bisschen schwierig, da tiefer einzusteigen, weil ich weiß, als ich angefangen habe, gewaltfreie Kommunikation zu lernen, da hat es eine Weile gebraucht, bis es geschlackert hat. Deshalb ist für mich so diese Heuristik mit ja, ich wenn ich sage, wenn mir niemand mein Gefühl absprechen kann, das ist ist ein Gefühl. Alles andere ist irgendwie meine interne Analyse und mein Nachdenken über das, wie wie fühle ich mich. Ja, das ist
1: ja so, das eine ist irgendwie sozusagen was was so in die Kategorie äh, äh, Fakten fällt, also nicht widerlegbar wie auch immer das dann zustande kommt, das wird ja eben nicht erörtert, sondern es wird ja nur sozusagen festgestellt und das andere, so quasi der Gegenpart ist dann ja jeweils eben bei der Bewertung und bei Gedanken, das an denen lässt sich ja herumdiskutieren und das, so das trennt man voneinander, dass man wirklich so die so, das unwiderlegbare erstmal sammelt in einem Behälter und das alles, woran man rumdiskutieren kann, dann erstmal sozusagen, äh, also versucht auszuklammern, um sozusagen eine Basis zu haben, nehme ich an. Also von der ja. aus man dann eben irgendwie zur Problemlösung schreitet und da kann ja dann wahrscheinlich diskutiert werden, ähm, oder muss ja diskutiert werden, aber so, dass man quasi die die Faktensammlung, dass die sozusagen die Beweisaufnahme oder wie auch immer erstmal äh, erfolgt ist.
0: Ja. ja mir, mir, mir fiel gerade noch was anderes ein. Gefühle und Emotionen, wie, wie hängt das zusammen? So, ich habe da neulich eine schöne Definition gesehen. So Emotionen, das sind so diese körperlichen, un, ja, äh, unbeeinflussbaren Reaktionen, die man auf eine Situation oder einen Gedanken hat. Und wenn diese körperliche Reaktion plötzlich im Bewusstsein ankommt, wenn ich anfange drüber nachzudenken und mich frage, oh, was ist denn das, dann wird es zum Gefühl, weil ich es dann irgendwie benennen kann. Deshalb finde ich es bei diesen Gedankengefühlen oder Pseudogefühlen auch immer ganz hilfreich, dann zu fragen: Okay, du fühlst dich ausgeschlossen. Wie wie fühlt sich das denn an? Wie, wo, wo wo steckt das in deinem Körper? Äh, Ballst du die Hände zusammen, hast so ein grummeliges Gefühl in der Magen gibt? ist dir der Hals zugeschnürt, fühlst du dich, als müsstest du dich schütteln, bist du nervös? So. Und vielleicht noch mal zu einer Frage: Warum ist das wichtig oder wozu brauchen wir das überhaupt? Das wäre dann die Überleitung zum, äh, zum, zum nächsten Paar. So eine der Ideen der gewaltfreien Kommunikation ist, dass jeder für seine Gefühle verantwortlich ist. Das heißt, egal was andere machen, die lösen zwar was in mir aus, aber meine Bedürfnislage, meine Verfassung hat was damit zu tun. Das ist natürlich auch problematisch, wenn man sagt, so, der, ich bin ja nur der Auslöser für deine Gefühle, aber dafür bist du wirklich selber verantwortlich. Aber es ist auch unglaublich befreiend zu sagen, hey, ich bin für meine Gefühle verantwortlich. Ich kann in mich reingucken und gucken, wie es in mir aussieht. Und niemand kann meine Gefühle steuern. Ich bin nicht fremdgesteuert, sondern ich kann durch die Analyse immer gucken, wie geht es mir? Und dann weitergehen über den nächsten Schritt, über die Bedürfnisse und zu fragen, okay, warum geht es mir so? Denn der Auslöser ist für unangenehme Gefühle Zumindest in der gewaltfreien Kommunikation ist immer ein unerfülltes Bedürfnis. Wenn ich angenehme äh, Gefühle habe, wenn ich mich freue, w- 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 wenn ich lustig bin, dann ist der Auslöser vermutlich ein erfülltes Bedürfnis. Und die unangenehmen Gefühle, wenn man denkt, oh, das fühlt sich jetzt irgendwie gerade nicht gut an, ich bin traurig, ich bin, ich bin, ich ei- fühle mich einsam, dann äh, ist das oft ein Hinweis auf ein ganz bestimmtes Bedürfnis. Also nein, auf, einen Bedürf- auf ein unerfülltes Bedürfnis. Es gibt keine äh, Als Entwickler hätte ich natürlich, natürlich gerne so eine Übersetzungstabelle. Aha, wenn ich das fühle, ist es bestimmt das Bedürfnis. Ich habe sie bisher noch nicht gefunden. Ich glaube, das ist sehr viel komplexer. Aber ja, das wäre so äh, Denn die nächste, die dritte Unterscheidung das Bedürfnis. Bedürfnis hat in der gewaltfreien Kommunikation eine ganz bestimmte Bedeutung, nämlich Bedürfnisse sind abstrakt, das heißt nicht an konkrete Personen, Art und Weisen etwas zu tun, Orte, Zeit und so weiter gebunden. Und das Gegenstück zum Bedürfnis ist dann die Strategie, die Strategie zur Erfüllung des Bedürfnisses. Das Beispiel, ich habe ein Bedürfnis nach Ruhe. Ich kann mir meine Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzen. Ich kann mich einfach mal hinlegen. Ich kann den Ort wechseln, weil der Ort zu laut ist. Oder das Bedürfnis nach Bewegung. Ich kann tanzen, ich kann Sport machen. Ich kann mich einfach so ein bisschen von meinem Stuhl aufstehen und mich ein bisschen bewegen. Es da, Bedürfnisse sind äh, abstrakt. Und das ist für mich dann auch immer so die, wie unterscheide ich zwischen Bedürfnissen und Strategien? Naja, äh, ich gucke, ist das, was ich gerade möchte, an von einer bestimmten Person abhängig oder davon abhängig, dass irgendwas zu einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Art und Weise getan wird oder an einem bestimmten Ort?
1: Nochmal kurz äh, nachgehakt, also wir haben ja immer diese, also wir gehen jetzt ja durch diese vier äh, Bestandteile der gewaltfreien Kommunikation durch, ne? Und die sind ja immer jeweils aufgeteilt in eben, was wir jetzt gerade hatten, zum Beispiel das äh, abstrakte Bedürfnis und dann eben deine Beispiele, die du genannt hast, die die wiederum Strategien zur Erfüllung dieser Bedürfnisse sind. Und Mhm. wir wollen aber zunächst äh, bei der gewaltfreien Kommunikation uns nur um sozusagen den ersten Part um den, der sozusagen die unverrückbaren Dinge, so, das, das ist, da geht es erstmal um Bestandsaufnahme, richtig?
0: Ja, 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 jein. Also, äh, Strategien sind nicht verboten, sondern es ist äh, so so eine schöne Wechselwirkung. So, auf der einen Seite kann ich, indem ich Bedürfnisse benenne, unter der, äh, mich sehr viel besser mit anderen Menschen verbinden, weil GfK unter der Annahme arbeitet, dass zumindest im gleichen kulturellen Kontext die Bedürfnisse ähnlich sind und Menschen sich auf der Bedürfnisebene besser verbinden können und sich auf der Strategieebene dann in in die die Flicken kriegen, äh, Mhm. in Konflikt geraten. Ja, so wie bei
1: Beobachtungen, dass wenn die quasi wirklich neutrale Beobachtungen sind oder objektive Beobachtungen sind, dann kann man sich da einig werden, weil beide irgendwie sagen, ja Du kommst immer morgens um 8, das stimmt, und gehst immer um 17 Uhr, das stimmt auch, kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es so. Genau, und genau, ohne das zu werten, weil in dem Moment hat man dann schon keinen Bock mehr und äh, kriegt sich in die Haare. Also es geht quasi darum, äh, genau, ähm, äh, ja, einfach nicht Konfliktpotenzial zu erzeugen.
0: Richtig. Und genau, also die, die Bedürfnisebene ist die Ebene, wo man sich begegnen kann, wo man gemeinsames Terrain finden kann, wo man sozusagen auch in die Schuhe des Anderen schlüpfen kann. Denn, also das ist äh, für mich so auch eine der coolsten Sachen an GFK, die mich in meinem Leben sehr viel hat entspannter werden lassen. Es es gibt so die, ich weiß nicht, wie provokant die Aussage ist, aber dass alles, was Menschen tun, tun sie, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und man mag vielleicht nicht mit deren Strategien übereinstimmen, man mag sie f- vielleicht auch verurteilen, aber darum geht es nicht. Auf der Bedürfnisebene kann man immer noch sich mit diesen Menschen verbinden. Und das gibt mir in meinem Leben unglaublich viel Entspannung und äh, äh, Glücklichkeit, weil man den anderen nicht mehr so böse absicht und, oh, der will, der will mir jetzt auswischen oder die sind einfach nur alle doof. Und ja, die haben alle unglückliche Strategien zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse, mit denen ich absolut nicht übereinstimme und äh, gegen die ich auch vorgehen werde, aber ich weiß, dass es irgendwie auf irgendeiner Ebene gibt es immer eine Verbindung und einen gemeinsamen Boden, der im konkreten Fall unglaublich schwer zu finden ist, äh, gerade wenn es so in in das Thema Politik geht, ist ja, ich habe da so meine Schwierigkeiten mit, aber so dieses Gefühl, hey, der andere will mir nichts, Wir theoretisch könnten wir uns verbinden, finde ich ah, brillant. Das hat mein Leben auf jeden Fall sehr bereichert. Und es gibt natürlich auch die andere Richtung. Äh, und deshalb äh, hatte ich so ein bisschen Jein gesagt auf deine Frage, in der GfK geht es vor allen Dingen um Bedürfnisse. Ja, geht es, aber man kann auch von einem Strat- konkreten Strategievorschlag, den jemand macht, so, wir müssen jetzt alle mehr arbeiten, wir sind hinten dran mit unserem Sprint, kann man mal gucken, okay, äh, was, w- worum geht's eigentlich? Äh, was was für ein Bedürfnis steht denn dahinter? Ist äh, ist dein Bedürfnis nach Sicherheit bedroht, weil du Angst hast, dass, wenn wir diesen Sprint nicht schaffen, äh, äh, ja, es, es, es schlimme Umwälzungen gibt in in, in unserem Team oder ja, also da, da, das macht eine ganze Palette auf nachzufragen, um zu gucken, okay, wo können wir uns einigen, wo können wir einen gemeinsamen Standpunkt, Standpunkt finden.
1: Ja, ich meine, sowas kennen wir ja auch, äh, also oder kenne ich auch von äh, Kunden, die eben oder Project-Owner, die eben sagen, wir müssen... Feature X äh, so und so einbauen und dann denkt man sich, ja, weil das ist jetzt aber ganz komisch, lass uns mal ergründen, warum du das möchtest, weil genau, lass uns mal schauen, was da sozusagen dahinter steht und ob wir das dann nicht irgendwie anders umsetzen können, schlauer, besser oder eben meinetwegen auch so, wie der Kunde das sagt, weil es dann irgendwie Sinn ergibt. Ähm, Genau, und äh, ja, letztlich ist es es das ja dann dann auch.
2: Hast du gleich mal mit schlauer und besser bewertet.
1: Ja, so bin ich halt.
0: (lacht) Naja, äh, es erfüllt dann die Bedürfnisse besser. (lacht) Und äh, und, und zwar nicht nur die Bedürfnisse äh, des Kunden und Product Owner, sondern auch der Entwickler, die vielleicht äh, mit dem, Merkwürdigen Feature-Vorschlag oder den Feature-Vorschlag, den Sie als merkwürdig betrachten, auch so Ihre liebe Not hätten, den umzusetzen in der vorhandenen Architektur, der vorhandenen Codebase. Ja. Oder, ja, ich meine, ein, eins der, ich, ich glaube, als der häufigen Bedürfnisse von Entwicklern ist auch so das Bedürfnis nach Klarheit. So, ich möchte gerne verstehen, was mein Code macht, aber auch, warum ich das mache was ich tun soll. Was steht dahinter? Weil sonst ist man ja nur so ein Rädchen in der Maschine. Äh, ja, klar, der Code das, Monkey.
2: Da möchte man ja auch den eigenen Sinn daran haben, was man, warum man hier gerade sechs Stunden da reingesteckt hat. Mhm. Etwas ja, nicht nur das.
1: Man muss ja auch gerade stehen am Ende für alles. Und deswegen ist es ja auch ein bisschen die Pflicht von einem sozusagen, die die äh, das zu ergründen, warum jetzt irgendwas umgesetzt werden soll, damit, weil man, also es ist ja nicht, es ist ja eben nicht so, dass wir einfach oder in der Regel nicht so, dass wir einfach nur Code-Monkeys sind. Also es sind wir vielleicht in äh, in so unglücklichen Szenarien, aber dann nur so lange, bis eben äh, irgendwie alles um uns kaputt geht. Dann sind wir eben wieder nicht mehr Code-Monkeys. Dann hätten wir das eben irgendwie von Anfang an vielleicht besser bauen sollen und so das antizipierend ähm, das das äh, sieht man ja dann schon auf einen zukommen das erfordert dann eben einfach dass man bei, äh, bei sagen wir mal Anfragen die viele Fragezeichen erzeugen in einem dann noch mal ein bisschen nachzubohren und dem auf den Grund zu gehen warum eben diese Anfrage kommt finde ich
2: ja, ja das kommt noch hinzu und jedes Mal wenn mir jemand eine Lösung vorschlägt und dann sagt: Hast du bessere Ideen? Frage ich immer oder nicht mal, wenn die Frage dazu kommt: Wie hast du bessere Ideen? Ich will versuche immer, dem Problem erstmal auf dem auf dem Grund zu gehen, was wir hier eigentlich lösen. Weil a kann ich sonst gar keine anderen Ideen lösen. B in wenigen Fällen merke ich, wir brauchen hier gar keine technische Lösung. Wir brauchen eine andere Art an Lösung. Und äh, C, es ist bestimmt immer noch irre wahnsinnig schwierig, wenn man keine Vollzeit-Software-Engineer-Person ist, zu verstehen, was jetzt tatsächlich leicht oder schwer ist und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt.
0: Ja, das sind sehr gute Beispiele. Und ja, als Softwareentwickler kann man sozusagen an diese Erfahrung anknüpfen, wenn man sich mit sozusagen ich sage jetzt mal klassischer gewaltfreier Kon- Kommunikation beschäftigt und versucht zu gucken okay was ist jetzt das Bedürfnis so dieses einen Schritt zurücktreten und zu versuchen zu abstrahieren und in der Regel können wir das als Softwareentwickler ja auch ganz gut zu sagen so okay die Heuristik ist ich lasse jetzt mal äh, äh, Ort, Zeit, äh, Personen und konkretes Ding weg und versuchen, einen Schritt zurückzutreten. Vielleicht habe ich noch eine Liste, eine schöne Look-up-Liste mit, äh, was sind die äh, offiziell genehmigten Bedürfnisse? Gibt es nicht. Äh, jeder muss für sich selber, muss diese Liste für sich selber entscheiden. Das ist äh, äh, ja auch ein heiß diskutiertes Thema in der gewaltfreien Kommunikation. Wie viele unterschiedliche Bedürfnisse gibt es wirklich? Manche sagen fünf, manche sagen drei, manche sagen neun, manche sagen 20. Ich finde das auch sehr spannend, äh, da auch auf die Sprache zu achten. Ich habe mit einer Bekannten mal eine, so ein Kartenspiel gemacht, äh, auf denen lauter Bedürfnisworte standen, also 52 Karten. Und dann haben wir das Ganze mal nach Englisch übersetzen lassen und haben da plötzlich festgestellt, oh, hier gibt's äh, zahlreiche Doppelungen und Dinge, die fehlen. Also Sprache ist da auch nur ein Hilfswerkzeug für das, was vielleicht als viel abstrakteres Konzept oder als abstrakteres Ding in unseren Köpfen ist. Aber Also als noch abstrakteres Ding in unseren Köpfen. Aber Sprache ist schon sehr hilfreich beim Abstrahieren von Bedürfnissen. Und ein, eine Sache, die ich an der Stelle nochmal einschieben wollte, so mit der Verantwortung übernehmen für die eigenen Bedürfnisse, äh, für die eigenen Gefühle, So, die Verantwortung beginnt da, wo ich das Weil verschiebe. Ich fühle mich oder ich bin traurig, weil du das gemacht hast. Nein, ich fühle mich traurig, weil mir folgendes Bedürfnis wichtig ist und das gerade nicht erfüllt ist. Du hast dazu beigetragen, aber äh, ich habe die Verantwortung für meine Bedürfnisse und okay, da ist was zwischen dir und mir vorgefallen, aber äh, es gibt verschiedenste Strategien, wie wir das jetzt bereinigen können, wie wir da wieder ein Gleichgewicht herstellen können, wie ich dieses Bedürfnis jetzt wieder erfüllen kann. Vielleicht muss es gerade jetzt in diesem Moment auch nicht mehr erfüllt werden, weil der Vorgang schon irgendwie mehrere Tage zurückliegt und ich will das einfach jetzt nur mitteilen, wie es mir gegangen ist in der Situation. Vielleicht wollen wir eine Strategie erarbeiten, wie wir das in Zukunft, so eine Situation in der der Zukunft vermeiden können, mit der Verschiebung des Weil von ich fühle mich, weil du X getan hast, zu ich fühle mich, weil mir X wichtig ist, weil mein Bedürfnis X nicht erfüllt ist oder erfüllt ist. Das ist so die äh, ja die Zurücknahme der Verantwortung und damit auch der Handlungsfähigkeit. Und das ist das andere, was mich sehr begeistert. Kann man natürlich alles missbrauchen, aber äh, grundsätzlich in einem psychologisch sicheren Umfeld oder wenn man ehrlich zu sich selber ist man muss das ja auch nicht alles nach außen tragen sondern man kann ja auch erstmal für sich gucken okay wie geht es mir gerade jetzt in diesem Moment oder wie ge- ging es mir in der Situation wie habe ich mich gefühlt okay welche Bedürfnisse waren da vielleicht unerfüllt? was habe ich hätte ich Unterstützung gebraucht hätte ich äh, mehr Gemeinschaft gebraucht? Hätte ich mehr Ordnung und Struktur gebraucht. Ordnung und Struktur finde ich sehr wichtige Entwicklerbedürfnisse, neben Klarheit und vielleicht auch gesehen werden. Gesehen werden ist ein sehr menschliches Bedürfnis. Wertschätzung, ich meine, äh, Leute haben schon gekündigt, weil sie nicht genügend Wertschätzung bekommen haben. Und Wertschätzung kann auf so viele Arten und Weisen. äh, Mir mir fallen gleich fünf Strategien ein, wie man Wertschätzung gegenüber Entwicklern äh, ausdrücken kann. Und das ist nicht nur Bezahlung, sondern auch und nicht nur nette Worte, sondern auch äh, ja das richtige Equipment zur Verfügung zu stellen, ab und zu mal irgendwelche äh, Events äh, zu haben oder äh, ja mehr Gelegenheiten zum nicht der Kickertisch. Nicht der Kickertisch. Ja, ja doch, der Kickertisch äh, ja, auch,
1: genau. Aber das ist ja immer so dieses, äh, wir haben äh, hier Kaff, freien Kaffee und Kickertisch. So. Und ein
2: Bierkühlschrank, vielen <lacht> Und Dank.
1: Bierkühlschrank natürlich, klar.
2: Ja. Ähm, Wenn daneben nicht noch ein Aperol-Spritzkühlschrank steht, dann ist er m- nichts wert.
1: Aber Konferenzen ist dann wieder ein bisschen schwierig, ja.
2: Mhm. Genau. Kann, das, Moment, du hattest das, ja. halt, waren das alle Beispiele? Ich habe gerade hier so mal eben bei mitgeschrieben. <lacht> Developer-Wertschätzung, du hattest jetzt gerade Equipment genannt.
0: Also man, man kann natürlich auch alles als Ausdruck von Wertschätzung, äh, alles zum Ausdruck von Wertschätzung erheben und sich dann nicht wertgeschätzt fühlen, wenn man eben das nicht bekommt. Das ist halt auch so dieses äh, wie, wie wie entsteht äh, genau wenn der Buddhist würde fragen wie wie entsteht leiden indem man anhaftet an Strategien so äh, indem man sich auf eine bestimmte Strategie versteift und sagt so nein das muss aber so sein entsteht Konflikt äh, mit sich selber oder mit anderen weil man seinen willen nicht bekommt und dann streitet man sich wohingegen wenn man sagt okay theoretisch gibt es, 8 Milliarden Leute auf der Welt, die mir dieses Bedürfnis erfüllen könnten. Okay, wird bei Bedürfnissen wie Intimität und Sexualität etwas schwierig. Aber davon abgesehen, die meisten Bedürfnisse lassen sich von sehr vielen anderen Leuten und in anderen Kontexten erfüllen. Klar, wenn dauerhaft Bedürfnisse auf der Arbeit nicht erfüllt sind, dann sieht man sich nach einem neuen Job um, aber... Für eine Zeit lang kann man das auch auslagern oder sagen so, okay, meine Erfüllung nach, meine Erfüllung nach Sinn kann ich mir auf der Arbeit nicht erfüllen, weil ich da der Code Monkey bin. Ich mache in meiner Freizeit, ich verdiene genügend Geld, um die Kohle, die ich verdiene, an sinnvolle Zwecke zu spenden oder mich ehrenamtlich zu engagieren.
2: Alles klar.
0: Damit, ja, äh, ja, damit würde ich jetzt zum letzten, zum vierten, mhm. äh, zur vierten Unterscheidung kommen, zur, zur Bitte. Und äh, bei der Bitte geht es dann wieder ganz konkret um die Strategie. Nachdem ich jetzt rausgefunden habe, was brauche ich oder was brauchst du, weil du mir gerade irgendwie eine Strategie vorgeschlagen hast und ich hab da, wir haben das gemeinsam irgendwie auf ein Bedürfnis reduziert und überlegen uns jetzt, okay, was machen wir denn jetzt stattdessen. Da kommen wir dann tatsächlich wieder auf die Strategieebene und da hilft es wirklich ganz konkret, Strategien vorzuschlagen und zu sagen, okay, wir machen jetzt dieses und jenes und äh, das machen genau wir und an jenem Ort und äh, zu bis zu jener Zeit, um dann sozusagen in die Verhandlung zu treten. Also der Strategie, die Bitte ist immer ein Strategievorschlag und kein, das ist die, äh, äh, die der, der Gegenpol zur Bitte, der der wäre die Forderung. Wenn, wir, wenn ich auf den Tisch hauen kann und sagen kann, so wir machen das jetzt so, weil ich in einer hierarchisch höheren Positionen bin oder äh, anderweitig Druckmittel habe, dann ist es keine Bitte mehr, sondern eine Forderung. Und auf Dauer wird dadurch unsere Beziehung nicht besser. Das ist eben an, an der Stelle, wo es, wo man eine an, zu einer Bitte nicht mehr Nein sagen kann, wird sie nach der Definition der gewaltfreien Kommunikation zur Gewalt, weil ich mir eben meine Bedürfnisse oder weil jemand sich seine Bedürfnisse auf Kosten der Bedürfnisse von anderen erfüllt und eben nicht in diesen Dialog eintritt, wo man gemeinsam auf der Basis der gemeinsamen gefundenen Bedürfnisse eine Strategie aushandelt. Was mir da auch immer sehr hilft äh, beim Aushandeln, der Bitte, ist so diese SMART-Kriterien, die man äh, aus der Projektplanung kennt, so äh, specific, measurable, achievable, achievable, reasonable, timebound, also ganz konkret, messbar, realistisch und erreichbar und äh, zeitlich begrenzt. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer so die Mutter, die zu ihrem Kind sein willst du in Zukunft immer brav sein? Das Kind strahlt und sagt ja, weil es, äh, ja, das natürlich. Aber es ist weder spezifiziert, was brav sein bedeutet, in Zukunft ist ein unendlicher Zeitraum, der das, den niemand überblicken kann. Und äh, realistisch ist das Ganze auch nicht. Das Einzige, was da gegeben hat, dass äh, diese Bitte, d- dass die andere Person ist, in diesem Moment diese Bitte zu erfüllen.
1: Ja, das, äh, was mir nun dazu einfällt, ist, dass das Ganze glaube ich, auch stark davon abhängt, dass irgendwie alle Lust haben, auch mitzumachen, oder? Also ich glaube, wenn du wenn du die Leute gar nicht erst überzeugt bekommst, äh, so vorzugehen, also wenn du, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der da überhaupt keinen Bock darauf hat, dass dieses ganze Ding auch äh, im Prinzip durch äh, Unlust sabotieren kann. Äh, also,
0: ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Früher war für mich das Kriterium einer guten Bitte, dass die Antwort auf die Frage, möchtest du dieser Bitte entsprechen, möchtest du das tun, ein relativ enthusiastisches Ja ist. Inzwischen, manchmal kommt man einfach nicht zum Ja. Manchmal würde ich inzwischen sagen, reicht ein Na gut, ich... Sehe keine bessere Lösung und das ist die Lösung, mit der ich am, im Moment gehen kann. Das ist das Beste, was man manchmal erreichen kann. Aber zumindest das sollte erreicht sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann finde ich, lohnt sich immer die Frage, was brauchst du, um dazu Ja sagen zu können? Natürlich gibt es irgendwie manipulative Leute, die das ausnutzen und dann irgendwie Forderungen, also die 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 versuchen, den Prozess zu derailen. Das muss man im Hinterkopf haben. Aber immer unter Annahme einer einigermaßen psychologisch sicheren und stabilen Umgebung, wo die Leute bemüht sind, eine gemeinsame Lösung zu finden und nicht einfach nur innerlich gekündigt haben und gar nicht dabei sein wollen, wo man dann auch sagen könnte, okay, du möchtest nicht dabei sein, wäre es für dich in Ordnung, wenn wir hier eine Lösung finden und du setzt sie um. Also, das, ist, genau, also das, das, das Nein zur Bitte ist nicht das Ende des Dialogs, sondern der Beginn des Dialogs, zu gucken, okay, welche Bedürfnisse sind unerfüllt bei der Strategie, die wir hier präsentieren. Dann versuchen, da möglichst viele Strategien gleichzeitig zu erfüllen. In Trainings benutze ich äh, gerne das Kartenspiel, um irgendwie fünf zufällige Bedürfnisse zu ziehen. Fünf Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen, alle zeigen ihre Karten und müssen gemeinsam eine Strategie finden. Es klappt immer mit drei Leuten, mit vier Leuten, mit fünf Leuten. Man findet immer irgendwas, wo alle sagen so, okay, wenn wir das jetzt machen würden und ich dieses Bedürfnis hätte, dann wäre mein Bedürfnis erfüllt. Es ist magisch, aber es ist halt auch immer die Übungssituation, weil kein konkreter Anlass vorliegt. Also äh, in dem Moment, wo ein konkreter Anlass vorliegt, wo Leute sich auch schon Gedanken gemacht haben und ihre Lieblingsstrategie haben, da gibt es Konflikt, weil Leute einfach ungern davon ablassen wollen, Dinge nicht so zu tun, wie sie es schon immer gemacht haben, wie sie es gewohnt sind, wie es ihnen am sinnvollsten erscheint, weil das eben ihr Bedürfnis in der Vergangenheit immer so perfekt erfüllt hat. Und ja, da geht es dann ans Verhandeln, sage ich jetzt mal.
2: Ja, die Diskussion finde ich jetzt wirklich super, weil ich wollte auch gleich einspringen, Chef, als du das gesagt hast. Und das da darauf hat auch meine Frage davor angespielt. Wie geht man am besten mit der Situation um, dass eine Person sich vielleicht nicht öffnen möchte? Denn vielleicht ist die erste Abwehrhaltung, äh, ich finde das doof, ich möchte das nicht machen. Aber wie du gerade schon meintest, solange die Person jetzt nicht geistig schon komplett damit abgeschlossen hat und eigentlich eh gehen möchte, dann ist das vielleicht die erste Reaktion, aber die hat vielleicht Gründe. Und es gab auch Momente wirklich, an denen ich keine Lust mehr auf Retrospectives hatte. Es gab auch Momente für mich selber, wo in, in Situationen, in denen es mir zu viel zu extrovertiert gerade wurde, das waren dann viele Agile Workshops, die waren vollgepackt, drei Tage lang, 8 bis 16 Uhr. Wir machen jetzt erst diesen Workshop zusammen, dann machen wir diese Teamarbeit zusammen. Und mir kostet das immer sehr viel Energie und Kraft, Und ich fühle mich immer viel besser aufgehoben, wenn die Organisatoren und Organisatorinnen irgendwie ein bisschen darauf eingehen können und auch wissen, hey, die Person braucht jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen Ruhe. Ich hatte leider selber die Erfahrung gemacht, dass das eher war, oder machen wir das und das wird so toll, ich freue mich schon, ach, du hast darauf keine Lust und dann dieses, du bist falsch nee, das wird super, das weißt du bloß nicht, wie super das wird. Also mir wurde einfach gesagt, das muss dir Spaß machen, weil mir macht es Spaß. Und da da, kriege ich mich dann auch teilweise in so eine Ecke zurück.
0: Wow. Äh, Okay. (lacht) Ja, das das, das finde ich ziemlich krass. Das, äh, ja, das ist halt so die die eigene Weltsicht. Also da, da kommt man ja schon auf der Beobachtungsebene nicht zueinander. Also da Wäre dann eine gute Diskussion oder ein äh, gutes Gespräch darüber angesagt, äh, der Unterschied zwischen Introvertiertheit und Extrovertiertheit, dass es Menschen gibt, die ihre Energiebatterien nicht dadurch aufladen, dass sie mit anderen Menschen interagieren, sondern dass sie allein und ruhig Dinge tun.
2: Jetzt habe ich ja gerade schon... Oder beziehungsweise, wir haben jetzt gerade schon irgendwie umhergeredet, was können wir tun, damit andere sich dann wohler fühlen können? Magst du uns mal zusammenfassen von der Theorie, die wir jetzt durchgegangen sind, wie wir das alle, jede jede einzelne Person in der Praxis umsetzen können?
0: Ja, Ähm, also das der erste Schritt, wo es noch gar nicht mal so sehr um Dinge im Außen verändern und im Außen irgendwas erreichen und auf eine bestimmte Art sprechen oder Leute ansprechen geht, ist die Selbstempathie. Diese vier Schritte kann man sozusagen nach innen richten und gucken, okay, wenn ich einen Konflikt habe oder auch eine Entscheidung oder irgendwie mich unwohl fühle, zu äh, zu gucken, okay, was ist da eigentlich passiert? Was ist wirklich passiert? Wirklich vielleicht sogar aufzuschreiben und äh, dann äh, bei bei bestimmten Wörtern zu sehen, ah, hier ist hier ist eine Bewertung drin, um das ein bisschen sauberer zu trennen, dann zu gucken, okay, wie fühle ich mich? Gefühlsliste her und gucken, okay, ja, 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 nein, nein, nein. Das kann man ja ganz gut nachvollziehen. Was, warum fühle ich mich so? Was was hätte ich gebraucht oder was brauche ich gerade? Und dann zu gucken, okay, was mache ich jetzt damit? Kann ich irgendwen um irgendwas bitten? Kann ich was tun? Oder reicht es, mir das angeguckt zu haben? So, die, die Selbstempathie ist quasi der. Erster Schritt, um damit zu arbeiten, das ein bisschen kennenzulernen und äh, ja die, diese Sicht auf die Welt zu kriegen. Und das ist schon, finde ich, schon sehr erhellend. Ansonsten in One-on-Ones oder in Gesprächen kann man auch mal anbieten, einfühlsam zuzuhören. Sprich, oder manchmal auch äh, genannt unter dem Stichwort aktives Zuhören. Da trainiert man dann sehr seine Beobachtungsgabe fast in eigenen Worten zusammen, was die andere Person gesagt hat und sagt, wolltest du das sagen? Ohne da, ohne sofort einzusteigen, die eigene Geschichte zu erzählen oder einen Tipp zu geben, wie man das lösen kann oder so, sondern wirklich zu sagen, okay, pass auf, ich möchte sicherstellen, dass ich dich ganz genau verstanden habe, deshalb möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, was ich von dir gehört habe, um zu sehen, ob ich dich richtig verstanden habe. Also, man sollte aktives Zuhören nicht tun, äh, unangekündigt tun, weil das äh, auch leicht manipulativ rüberkommen kann, aber so mit dieser Einleitung oder auch mit, lass uns mal das äh, was ausprobieren, äh, finde ich super hilfreich. Ich habe sogar in unserer Abteilung äh, eine feste Stunde, wo sich Leute zusammenfinden können, äh, jeder irgendwie in in, in Zweiergruppen, die sich jeweils eine Viertelstunde lang aktiv zuhören können, Das ist super, um seine Gedanken entwickeln zu können. Das ist super, um einfach mal so kleinere Konflikte besprechen zu können. Natürlich nicht vielleicht zwischen den Konfliktparteien, sondern mit einer neutralen dritten Person. Aber ja, so die Erfahrung, dass einem wirklich zugehört wird, ist sehr selten im Alltag. Meistens überlegt man sich halt schon als nächstes, was sage ich jetzt als nächstes, statt wirklich nur auf die andere Person fokussiert zu sein. Und naja, die, die dritte Anwendungsmöglichkeit wäre äh, in einem Gespräch, wenn b- bei den anderen sozusagen die Gefühle und Bedürfnisse zu hören und zu fragen, so, okay, was könnte, warum könnte die andere Person dieses und jenes gesagt haben? Wie fühlt sie sich? Was braucht sie? Und das dann als Frage anzubieten und zu sagen, so, okay, äh, ich, ich schmeiß mal dieses Wort in den Raum oder ich versuche mal zu abstrahieren und zu sagen, so ist es das, was du brauchst? Oder lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Wie auch immer, so der der achtsame und ehrliche Selbstausdruck ist die die wirklich GFK zu sprechen, in Anführungszeichen, ohne dabei äh, irgendwie sehr komisch zu klingen. Man, man kann diese vier Unterscheidungen auch wirklich in einen Satz gießen. Das ist dieser stokelige Satz, den ich anfangs eben äh, vorlas. Äh, so dieses, äh, ich, ich, ich habe gesehen, dass du äh, die, in, in dieser Woche meine Pull-Requests nicht angeguckt habt. Ich fühle mich ein äh, bisschen einsam und hilflos, weil mir Unterstützung und Gemeinschaft wichtig sind und ich irgendwie auch beitragen möchte und hier mich irgendwie blockiert fühle. Okay, blockiert fühlen ist kein Gefühl, aber äh, kann man der Natürlichsprachlichkeit äh, hier einfließen lassen. Kannst du nächste Woche mindestens einen meiner Pull-Requests dir angucken? Oder wie geht es dir damit, wenn ich dir das sage das wäre so die Verbindungsbitte. Also die Verbindungsbitte ist ja immer so das äh, einfach so der Austausch. Das ist das, das Schwerste, das braucht einfach ganz viel Übung. Da würde ich sagen, ja, äh, guckt, guckt euch Kontexte an, entweder bei der Arbeit, bei irgendeinem Training oder in irgendwelchen Übungsgruppen. Es, jede größere Stadt hat, glaube ich, so Übungsgruppen für gewaltfreie Kommunikation, wo man das in so einem Setting mal ausprobieren kann, mal das wirklich sprachlich sehr stark aufzudröseln, um dann wieder alltagssprachlich ganz normal mit den Leuten zu sprechen, während man so die Gefühle und Bedürfnisse im Hintergrund hat. Konkret gibt es natürlich noch meinen Blogartikel GfK in der agilen Retrospektive. Der ist auf Englisch, wo ich auch sehr brei- lang und breit drüber spreche, was ist eine agile Retrospektive?
1: Ich finde, das passt ja da perfekt rein auch, oder? Also dafür Jaja. ist ja sind die ja im Prinzip da, um genau solche, solche Austauschs miteinander zu zu haben. ne? Ähm
0: ja, genau. Als ich das mal versucht habe, als Talk zu machen, habe ich auch gesagt, wie, wie pimpe ich meine agile Retrospektive mit gewaltfreier Kommunikation? Weil sozusagen die, der Blickwinkel und die Techniken können sie eben quasi in Anführungszeichen noch besser machen
1: mhm. ist es dann auch was wo du sagen würdest das wäre was was jeder ähm, Facilitator also Des- jeder Scrum Master idealerweise also sich äh, auch drauf schaffen sollte wahrscheinlich schon oder
0: <lacht> sollte ah auch so ein schönes Bewertungswort äh <lacht> 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 ähm, ich d- j- jeder Scrum Master Ich ich bin der Meinung, dass jeder Scrum-Master wahrscheinlich eine bessere Verbindung zu seinem Team kriegt und eine schönere Teamkultur, wenn er oder sie äh, sich mit diesen Themen beschäftigt.
2: Mhm. (lacht) Jetzt hattest du ja gerade schon ein paar Mal die Pull request -Request, Mesh-Request, Code-Reviews erwähnt, im Sinne von, hey, eine andere Person hat meine gar nicht angeschaut. Aber jetzt wollen wir mal reinschauen, wenn die andere Person sich die Code Reviews tatsächlich ansieht. Ähm, ich habe da so ein paar Sachen im Hinterkopf. Ich glaube, Netlify hatte da mal so einen Blogartikel drüber, welche Sprache wir verwenden können. Wie hey, das ist nur Nitpicking und eigentlich ist mir egal oder hey, das ist ein Blocker. Und wahrscheinlich haben schon ganz viele so gehört so dieses Du mach mal einen guten Kommentar, ist auch ganz wichtig, was ich ho- häufig irgendwie so feststelle, als also hier kommt jetzt ein guter Kommentar und die ganzen Sachen sollten wir anders machen. Ähm, daher hast du Erfahrungen auch mit Code-Reviews, sobald sie mal dann stattfinden?
0: Ähm, es ist ein Blogartikel, den ich unbedingt noch schreiben will, Gew- äh, gewaltfreie äh, Code-Reviews. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch schon einen gefunden. Müsste ich mal in meinen Bookmarks gucken. Es äh, äh, hat schon mal jemand drüber geschrieben. Ganz konkret, äh, ja, äh, es geht wieder um, <lacht> ich meine, das, man kann das auch auf Code Review angucken. Wie fühle ich mich, wenn, diesen, äh, wenn ich diesen Code lese? Hatte ich irgendwelche körperlichen Reaktionen, w- während ich diesen Code las? Kann man reinschreiben, muss man aber nicht, je nachdem, äh, gerade wenn es irgendwie Ärger und Frustration sind, äh, vielleicht nicht, weil. Das Mitteilen von Gefühlen kann natürlich auch immer als Angriff gewertet werden, aber so die Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Und damit kommen wir halt auch so, was sind denn so die Bedürfnisse von Entwicklern? Und da finde ich, ist gerade beim Code-Review und bei Pull-Requests, da ist dann auch so das klassische gewaltfreie Bedürfnisvokabular so ein bisschen arm, weil man immer bei Klarheit, Struktur, Ordnung, rauskommt, so, ja, weil äh, die Best Practices einfach andere, ja, weil da noch Werte dahinter stehen. Werte sind ein bisschen was anderes als Bedürfnisse. Werte sind halt noch so Überzeugungen, die man hat äh, und die die eben auch beim Pull-Request nicht reinspielen. Insofern würde ich, glaube ich, beim Pull-Request, ja, äh, es, es ist ein Artikel, den ich noch schreiben muss, äh, und ich würde sagen, da ist es genau me- meine derzeitige Arbeitshypothese, dass die cross-functional requirements, also vor allen Dingen die cross-functional requirements, die also sowas wie Wartbarkeit des Codes, äh, Performance, Sicherheit, d- äh, Developer Onboarding, Usability die die, die die ganzen Illities, dass das quasi die Bedürfnisse der Softwareentwicklung sind und dass, wenn man die in einem Code Review anspricht und äh, den Fokus darauf legt in einem Code, Re- Code Review, dass das quasi so, so die Sprache der gewaltfreien Kommunikation im Code Review ist. Falls ich, ja, da, das wäre die Zusammenfassung des noch zu schreibenden Blogartikels.
1: ja letztlich weil das irgendwie auch alle alle möchten ne und
0: äh, ja genau genau weil ja. das, das äh, weil diese Softwarequalität äh, das ist worauf sich alle einigen können ähnlich wie bei Bedürfnissen mhm. und äh, äh, ja alle Leute unterschiedliche Strategien haben und auch unterschiedliche Beobachtungen oder eben nicht Beobachtung da zum Beispiel bei Performance da hilft dann die Beobachtung zu, äh, mal nachzumessen und zu gucken okay ist das wirklich performanter mhm. ist es lokal oder global performanter ja. Und da hilft es dann auch zu gucken, okay, werden hier, gibt es hier eine Priorität der in Anführungszeichen Bedürfnisse? Es gibt in der GfK das Dogma oder die Aussage, dass Bedürfnisse sich niemals widersprechen können, dass man eben nur manchmal keine Strategie finden kann, die alle sofort gemeinsam erfüllen kann, sondern manchmal ja, steckt man dann eben das eine oder andere Bedürfnis zurück oder hat mehrere Strategien, die dann irgendwie in zeitlicher oder räumlicher äh, Reihenfolge äh, befriedigt werden und so ist es halt auch bei Software und bei den Cross-Functional Requirements, Es, es kann nicht alles auf Priorität eins sein, man hat so eine, jedes Projekt hat so seine, Priorität der Cross-Functional Requirements, die vielleicht auch äh, von den Softwareentwicklern unterschiedlich bewertet äh, wird und da geht es dann in Konflikte. Ich meine grundsätzlich bei Code-Reviews würde ich noch sagen, nie ja, die, diese Analyse der anderen Person, ah, du hast das geschrieben, weil du irgendwie äh, hier, keine Ahnung, ja, also die böse Absicht zu unterstellen, also die Gedanken da reinzubringen, statt die Beobachtung äh, und eben nicht einfühlsam zu sein, das wäre eben sozusagen die nicht äh, gewaltfreie Art und Weise, ein code Review zu machen und die einfühlsame Weise ist, okay, welches Bedürfnis hattest du hier? Ah, du hast hier eine Abkürzung genommen, vermutlich war die an der Stelle nach Leichtigkeit und äh, äh, Leichtigkeit, ja, kenne ich auch, äh, okay, lass uns mal gemeinsam äh, gucken, wie wir das mit meinem Bedürfnis nach äh, Struktur und Klarheit zusammenbringen können. Ja.
2: Du hast hier gerade einige so, danke, danke, Chef, äh, so spannende Sachen gesagt. Das eine hat das Wort äh, Werte und das andere auch gerade nach meinem Bedürfnis, nach jenem und diesem. Ich habe... Bei dem einen Buch von Sarah Dresner, Engineering Management for the Rest of Us, ich glaube, da gab es mal auch so ein freies Kapitel am Anfang. Äh, Eine coole Übung gelesen, dass man sich doch am Anfang mit dem eigenen Team mal hinsetzen könnte, um einfach mal kurz über die Werte der verschiedenen Personen zu sprechen. Und da hat man vielleicht auch einfach nur in einer halben Stunde, Stunde schon ganz viel herausgefunden, um das spät, um die spätere Zusammenarbeit deutlich zu erleichtern. Also meine Werte sind zum Beispiel auch eigentlich immer die vollkommene Korrektheit und alle Sachen durchgedacht zu haben. Äh, Auf der anderen Seite kann es jetzt zum Beispiel der Wert von meinen Stakeholdern zum Beispiel, ich muss ja nicht immer nur front Team sein, aber die die Werte von meinen Stakeholdern zu sein, nicht pleite zu gehen, was ja dann auch ein Wert ist, den ich verstehen kann. Und die ganz andere Frage wäre dann aber auch noch zu deinem, Satz mit mein Bedürfnis nach Struktur und etc. und ähm, Qualität vielleicht. Was sind denn aber überhaupt eigentlich auch die Company-Werte? Denn man kann ja schon so ein bisschen, da, da hat Hans auch gerade in der letzten Woche auch tolle Sachen dazu gesagt, so ein bisschen unterscheiden, was ist tatsächlich mein Wert, den ich gerne vertreten würde und was ist das, worauf wir uns aber geeinigt haben und ich auch respektiere und dementsprechend so ausführe. Und mir fällt es persönlich immer sehr viel leichter, wenn diese Sachen einfach kommuniziert sind, müssen jetzt nicht unbedingt aufgeschrieben sein, aber wenn das nicht so transparent oder so in der Gegend rumhängt und dann streitet man sich nur hin und her, ich will mehr Qualität, ich will schneller haben oder vielleicht ist es gar nicht, ich will das, ich will das, sondern mir wurde in der Uni beigebracht, ich muss das alles hier sehr, sehr, sehr genau machen und gegenüber zu, mir wurde gesagt, ich muss das schneller machen, sonst kriege ich im on Ones eins auf den Deckel oder so.
0: Ja. Ähm, was ist deine konkrete Frage? Also hast du eine konkrete Frage? Ich, ich ach so, ja, okay. Nee, ich hab keine konkrete Frage. <lacht> ich, 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 Weil so würde ich sagen, so <lacht> ja, so, so so ist es und die gewaltfreie Kommunikation kann dabei helfen, genau diese Kommunikation in einem wertschätzenden Rahmen, in einem ehrlichen und offenen Rahmen stattfinden zu lassen, indem man sich ja ver- versucht, ja bedürfnisorientiert und oder werteorientiert, also Wert ist nochmal so ein ganz eigenes Kapitel, da will ich jetzt nicht weiter drauf einsteigen, also Bedürfnisse unterscheiden sich von Werten, weil Werte ist ja eher so ein, ich sage es mal, Gedankenkonstrukt, was auch, ja, wo, wo, wo man auch eine, vielleicht mal eine starke Meinung zu hat und eher nicht so ein basales, okay, das haben alle Leute, weil denn Werte sind eben auch, oft mit den mit den konkreten Strategien verknüpft, wie diese Werte umgesetzt werden.
1: Ich glaube also, so wie du das beschrieben hast, Vanessa, also wenn man jetzt solche Werte zusammen in der Firma entwickelt, dann und die sozusagen kommuniziert und die vielleicht irgendwie an die Wand hängt, so so wollen wir unser Produkt bauen nach folgenden Werten und so dieser Wert hat für uns höchste Priorität und dann so irgendwie in absteigender Reihenfolge, dann ist das ja im Prinzip kann man das ja auch als basale Geschichte oder kann man, kann man die hernehmen in seiner Argumentation, weil das ja dann schon mal irgendwann ausdiskutiert wurde und alle miteinander festgelegt haben oder einverstanden waren, dass, dass, so, dass die Werte sind, die für die Firma stehen und fürs Produkt oder so. Ja, ja generell finde ich aber kommt halt dem Wort Empathie irgendwie die, die Schlüsselrolle zu bei all dem, und ich weiß auch gar nicht, ob man das Also, ich frage mich manchmal, ob man Empathie lernen kann oder ob äh, man dafür ein Händchen hat oder so. Ähm, aber es ist ja eben Du hast ja eben auch gesagt, äh, es gibt eben diese Selbstempathie, dass man so in sich selbst reinhorcht und sagt, äh, gefällt mir jetzt was nicht, einfach weil, weil's, äh, weil ich irgendwie eine andere Vorstellung habe. Aber im Grunde ist es ja objektiv gesehen völlig egal. Also sowas wie, ich finde Taywin scheiße, weil es hässlich aussieht aber eigentlich ist Hellwind jetzt in dem Kontext gar nicht eigentlich nicht schlimm so und trotzdem ich finde es einfach doof und deswegen möchte ich den Pull Request nicht annehmen und eben die Empathie sich äh, in die Gedankengänge der anderen reinzuversetzen. weil einem das ja auch irgendwie vieles erklärt
0: ja äh, dazu kann ich gerne noch was sagen denn ja als Mensch der ich sage jetzt mal keine offizielle Diagnose hat, aber ich glaube, ich vermute sehr stark, dass ich irgendwo im neurodiversen Spektrum so rumschwappe. Ist das natürlich auch eine wichtige Frage für mich? Ist Empathie angeboren oder kann man das lernen? Und die die Antwort lautet ja, also auf auf beide beides, nämlich einerseits gibt es also die die wissenschaftliche Forschung sagt, ja, alle Menschen haben diese Spiegelneuronen, mit denen sie unmittelbar die den emotionalen Zustand äh, und das Befinden eines anderen Menschen irgendwie erfassen können. Und äh, wenn Kinder und Jugendliche, auch sehr kleine Kinder, da unzureichend gefördert werden, dann kann es sein, dass diese Fähigkeit unzureichend ausgebildet wird oder dass es unzureichend gefördert wird. Aber es ist auf jeden Fall eine lernbare Fähigkeit. Also es gibt unterschiedliche Arten der Empathie. Es gibt die sogenannte affektive Empathie, die so mehr, ich sage es mal, intuitiv ist, dass das unmittelbare Erfassen ist. Und es gibt eher so eine kognitive Empathie, die ein eher ja zerebrales Erfassen des Zustands der anderen Person beinhaltet und ja, es gibt da ganz viel Forschung zu und die Forschung ist auch längst nicht am Ende. Äh, ich folge äh, Andrea Goulet, die äh, hat die Webseite Empathy in Tech und schreibt gerade an einem Buch namens äh, Continuous Empathy. Und äh, die hat im Zuge ihres Buches äh, jetzt noch einen Artikel veröffentlicht, What is Empathy, wo sie mal so auf die aktuelle Forschung eingeht und da geht ein sehr, sehr sehr breites Feld auf. Und äh, ich würde sagen, es es gibt ganz viel Hoffnung. Wer wer im Moment noch keine Empathie für sich und andere hat, kann die auf jeden Fall lernen.
1: Das sind auch gute Nachrichten, äh, ich würde sagen, auch so tendenziell gegen Ende, oder? Unseres Gesprächs, weil wir im Grunde. Ja. Das Thema, glaube ich, vollständig erfasst haben. Angerissen?
0: Ähm,
1: ja, ja, genau. Also, genau, in, in, in seinem, sagen wir mal, wir haben es, wir haben es durchlaufen, aber natürlich, äh, genau, haben wir es trotzdem nur angerissen. Ähm, Du hast auch noch ganz viele Links hier, unter anderem eben auch hier dieses Empathy in Tech. Die werden wir auf jeden Fall auch sozusagen als weiterführende Lektüre in den Show Notes verlinken. Und genau, wo trifft man dich auf der Sokrates als nächstes oder oder wo wo bist du als, als nächstes, nächstes, nächstes?
0: Hoffentlich auf der Sokrates, ansonsten auf anderen Open Space Konferenzen, auf Mastodon. Kann man mir folgen, at heborg, äh, he wie das äh, chinesische key, äh, und borg wie die borg, äh, at äh, chaos.social. Mhm. Ja, super. No- notfalls äh, ja auf, auf meinem Blog, dem Plus Plus, wo ich alle paar Monate mal so ein bisschen was veröffentliche. Mhm.
1: Ja, klingt doch gut. Dann, genau, wenn es noch Fragen gibt dazu, und ich kann mir vorstellen, dass es dazu einige Fragen gibt.
0: äh, Ja, äh, ich ich brenne für gewaltfreie Kommunikation. Wer auch immer mich anspricht, anschreibt, äh, ich gehe gerne in Kontakt mit äh, jedem, der was dazu wissen will.
1: Perfekt. Und dann äh, können wir noch vielleicht abschließend äh, der 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 Wikipedia äh, Geld zu spenden.
0: <lacht> ja. Äh, was, über
1: über mit Hilfe deiner Infrastruktur, die du äh, mit deinen Kolleginnen und Kollegen bereitstellst, genau, um <lacht> ja, dieses gerne. tolle Projekt äh, zu fördern.
0: Ja, alles Open Source Software. Wenn ihr wenn ihr Bugs findet in unserem Spendenformular, <lacht> gerne mitteilen. Äh, ja, nein. Äh, äh, im, im November, gibt's äh, im November, und Dezember gibt's wieder die schönen Banner auf der Wikipedia. Mhm. Im Moment testen wir sie nur an drei Prozent der Besucher. Das heißt, wenn ihr hundertmal auf die Wikipedia äh, kriegt äh, geht, habt ihr eine drei-prozentige Chance, eins unserer Banner zu sehen. Mhm. Okay.
1: Ja, gut zu wissen. Ja, ich kenne diese Banner, ich äh, habe nur vergessen, wann die erscheinen. Ich weiß nur, dass sie halt einmal im Jahr erscheinen, aber w- genau. Super. Ja, Gabriel, vielen Dank. Ja, vielen Dank euch. Ja, fürs Mitbringen dieses tollen Themas. Danke Vanessa, dass du, oder dass euch beiden, dass ihr euch beim JS Craft Camp über den Weg gelaufen seid und das hier klar gemacht habt. Und genau, ich würde sagen, bis bald und bis nächste Woche.
2: Vielen Dank, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.